0: Hier halt es ein bisschen, weil wir nicht im Studio sind, sondern im schönen
1: Lohhausen. Und wir haben, wir blicken auf Marzipantiere.
0: Ja, wir sind in einer äh, Backfactory sozusagen. Hier werden Torten normalerweise hergestellt. Wir lassen uns aber heute zeigen, wie man richtig schön Kekse dekoriert. Das ist Thema Nummer drei in diesem Podcast. Und dann reden wir vorher aber noch über zwei andere Dinge. Als erstes habe ich mal mit unserer Kollegin Verena Kensbock gesprochen. Die war am Worringer Platz, als dort die Polizei eine Razzie durchgeführt hat. Und wir beide haben uns mal hingesetzt und mal versucht zu ergründen, wie man eigentlich vielleicht dafür sorgen könnte, dass am Worringer Platz ein bisschen weniger Elend zugeht.
1: Und wir reden darüber, dass in Düsseldorf die Parkgebühren ziemlich saftig erhöht werden sollen und stellen die Frage: ähm, Bringt das den erwünschten Effekt, dass wir alle auf Bus und Bahn umsteigen? Und soll es das
0: überhaupt? spoiler 100, Anna hat dazu eine Meinung. <lacht>
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich sitze bei Cake and More in Lohausen mit Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge 234 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,70 Meter.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zum rhein podcast dem Podcast für alle Menschen, die sich für Düsseldorf interessieren. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts.
1: Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Nein, ich bin tierisch in die TikTok-Falle getappt ähm, neulich, ähm, habe sehr viel Zeit auf TikTok verbracht und bin dann unter anderem auf ein Konto gestoßen, bei dem stand, es gehöre Madonna. Und ich habe aber die Videos gesehen und gedacht, Moment, das ist doch nicht Madonna. Ist das ein, Man, ein Mann, der sich wie Madonna verkleidet hat? So sah es original aus. Aber nein, Madonna ist extrem aktiv auf TikTok. Sehr, sehr aktiv auf TikTok. Und nachdem ich eine Weile diese Videos gesehen hatte, habe ich gedacht, am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, wie abscheulich. Und dann habe ich irgendwie gedacht, aber irgendwie ist das auch Kunst, was die macht. Mega abgedreht. Ich habe
1: äh, diesen schrecklichen Live-Auftritt beim eurovision Song Contest vor einigen Jahren gesehen, wo sie völlig aus dem Playback raus war und so. Da hatte ich das Gefühl, das war das eigentlich offizielle Karriereende. Und seitdem taucht die auch nur natürlich bizarre Videos so irgendwie auf. Und durch einen ziemlich künstliches Aussehen.
0: Ja, aber ähm, ich, es scheint sie nicht zu stören. Sie scheint ganz glücklich dabei zu sein und sie experimentiert da fröhlich vor sich hin und ähm, macht Sachen, die auch teilweise sehr, sehr peinlich sind. Aber ich glaube nicht, dass sie ihr peinlich vorkommen und ja, finde ich eigentlich echt wirklich total faszinierend wie sie sich eigentlich, und das muss man ja sagen, hat sie immer gemacht, neu erfindet. Ich bin wirklich kein Madonna-Fan, aber an der Stelle muss ich ehrlich sagen, ja, Hochachtung, wenn man da in seinen 60ern noch so eine Sachen abzieht, warum nicht? So,
1: du, dich, äh, ich lese das. Ich lese gestern brav das lange Porträt über ein Jahr nach der Abwahl von Angela Merkel im Spiegel und du guckst dir Madonna-Videos bei TikTok <lacht> an. <lacht> das ist so. Wer hat jetzt den interessanteren Nachmittag gehabt? Ich weiß es nicht.
0: Was hat dich sonst noch in Düsseldorf bewegt diese Woche?
1: Ja, mich hat schon bewegt der, ähm, der Autounfall mit den sechs Verletzten am Weihnachtsmarkt, wo der Mann offensichtlich... bin irgendwie über sich verloren hat und dann reingefahren ist da ein Fußgänger, wo man es erst auch nicht wusste, ne? Man kennt den Keywords Auto und Weihnachtsmarkt, denkt man sofort natürlich ja, an einen Breitscheidplatz oder so, wo man sofort nicht wusste, was war da los und so. Am Schluss scheint es ja noch den Umständen entsprechend zumindest ähm, ganz gut ausgegangen zu sein. Das hat mich schon sehr bewegt, irgendwie, weil auch das wieder in so eine Sicherheitsdiskussion jetzt gemündet ist. Also ich war im Verkehrsausschuss am Mittwoch, wo auch die Politik gefordert hat, die Stadt soll jetzt nochmal überprüfen, ob die Sicherheitsmaßnahmen da von den Weihnachtsmärkten richtig sind. Und ohne jetzt zu viel in die Tiefe gehen zu wollen, ich merke dann auch wieder, boah, es ist immer so, es gehört zu so wenig dazu, dann irgendwie auch ein großes Unsicherheitsgefühl zu erzeugen und eine große Unsicherheit und Sicherheitsdiskussionen und so. Ich fand das schon heftig und ähm, ja, hoffe, das war. Alles an negativen Schlagzeilen. Was wäre dieses Jahr zum Weihnachtsmarkt? Haben.
0: Das wäre tatsächlich ganz gut, ja. Es reicht ja auch schon, dass wir im Sommer schon Theater mit oder dass die Schausteller vor allen Dingen Theater hatten mit irgendwie Unfällen auf der Rheinkirmes mit den Fahrgeschäften. Das ist auch nicht so schön. Was hat dich denn bewegt? Mich hat das auch sehr bewegt. Ich habe dann hinterher auch ein bisschen rumrecherchiert, wie denn Sicherheit auf Weihnachtsmärkten in NRW so ist und dabei festgestellt, dass in Dortmund äh, sie ziemlich viel machen, weil sie auch müssen, weil. In der Dortmunder City, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, die Kampfstraße extrem ähm, von äh, Straftaten gebeutelt ist. Da sind offensichtlich ähnlich wie in Mönchengladbach junge Menschen unterwegs. die meinen, Raub- und Körperverletzungen wäre doch eine gute Samstagabendbeschäftigung. Und deswegen versuchen die da jetzt alles Mögliche von Videoüberwachung bis so eine Art Streetwork. Aber ja, es ist gar nicht easy. Ähm, und sowas wie diesen Unfall kannst du halt auch einfach nicht verhindern. Ne? Also der hätte sich ja auch zu jeder anderen beliebigen Zeit ähm, abspielen können. Das ist ja nicht mit dem Weihnachtsmarkt in per se jetzt in Verbindung. Nein, aber
1: was jetzt schon nochmal diskutiert wird, ähm, wir haben
0: ja jetzt heute Black
1: Friday, morgen ähm, Advents Saturday und danach verkaufsoffenen äh, Sunday und das heißt, es wird eigentlich das Einkaufswochenende jetzt das zumindest bisschen lang größte des Jahres werden und ähm, jetzt ist ja nach Corona erstmalig auch wirklich wieder voll Last äh, zu erwarten und man kennt das ja aus verschiedenen früheren Jahren, es werden wieder die Verkehrskadetten eingesetzt, ähm, um diese Besucherströme so zu handeln, damit man wenigstens mit dem Auto noch irgendwie durchkommt. Und dieses Problem aus diesem zu erwartenden Riesenaufkommen in Autoverkehr und diesem, diesem Riesenaufkommen an Personen, an Fußgängern, ist natürlich so ein Sicherheitsding, ähm, was man immer wieder diskutieren kann. Ähm, das ist zwar irgendwie eigentlich auch gelebte Tradition in Düsseldorf, dass es da total eng wird, aber es wird jetzt auch diskutiert, zum Beispiel, ob man die Autos nicht noch großflächiger überhaupt aus dem, noch zum Beispiel von der Königsallee weghalten sollte und so. Also das ist schon eine interessante Diskussion.
0: Auf jeden Fall. Gleich sprechen wir auch nochmal über das Thema Autos. Da geht es ums Thema Parken. Wir sprechen über den Woringer Und wir lassen uns zeigen, wie man so richtig schön Kekse dekoriert. Vorher kommt ein kleines bisschen Werbung. Du hast dich schon richtig in Weihnachtsstimmung gebracht. Das ist richtig. Ich war beim Weihnachtszauber auf dem Areal Böhler und habe mir da mal angeguckt, was man eigentlich noch so machen kann, wenn man einen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Und ich muss ehrlich sagen, die Stimmung ist da richtig schön. Was kann man denn noch machen? Also du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Du kommst mit dem Auto oder mit der Bahn Dahin gefahren. Die Bahn hält ja direkt vor der Haustür sozusagen beim Areal Böhler, kannst du auch äh, ganz gut einfach mit dem Auto hinfahren und dort parken. Und dann steigst du aus und dir steigt schon der Geruch von Holzfeuer in die Nase. Das ist das erste, was ich gerochen habe, als ich da ausgestiegen bin. Und dann gibt es da so ein kleines Areal, wo man so zwischen so Bodenlust wandeln kann. Und man kann sich aber auch in so kleine Hütten setzen, die so, so blockhüttenartig sind, offen mit so ein paar äh, weichen Fellen, in die man sich kuscheln kann. Und dann kann man da gemütlich mit seinen Freunden sitzen und sich gut gehen lassen. Und da muss ich echt sagen, das ist noch mal Weihnachtsmarkt auf Next Level quasi.
1: Mhm. Das klingt gut. Wie lange läuft der noch?
0: Läuft noch bis zum 23. Dezember. Immer mittwochs bis freitags von 16 bis 22 Uhr und samstags und sonntags von 13 bis 21 Uhr. Man kann kostenfrei parken, der Eintritt ist frei. Und was es dort Leckeres zu essen und zu trinken gibt, das erzählen wir euch nächste Woche. Wenn man am Hauptbahnhof ist und man möchte Richtung Norden, dann zum Beispiel nach Düsseltal oder nach Flingern, dann kommt man zwangsläufig an einem ganz merkwürdigen Platz vorbei, wo sich gefühlt 15 Straßen kreuzen. Ich glaube, in Wirklichkeit sind es aber nur drei oder vier und eine Straßenbahn. Und das ist der Worringer Platz, so ein dreieckiger Platz, auf dem nicht viel ist eigentlich nicht, ist gar nicht so viel Platz, weil da eigentlich hauptsächlich Straßenbahnhaltestellen sind, da steht noch so eine, Pizzeria in so, einem, in so einer Hütte rum und es sitzen relativ viele Menschen auf Bänken, die sich da den ganzen Tag aufhalten und ich komme da öfter mal vorbei und du brauchst eigentlich bloß kurz an der Ampel zu halten und dann hast du schon drei Drogendeals gesehen.
1: Ja, total. Ja, das ist ähm, traditionell echt eine Problemstelle in Düsseldorf, allein schon Städtebaulich. Es wirklich wie eine Verkehrsinsel. Die Bahn fährt mitten durch, auf drei Seiten ist Autoverkehr, es ist so ein Platz schön, kriegst du den nie. Und ähm, ja, in der Tat ist da wirklich ich glaube, das merkt jeder, der vorbeigeht. nicht. echter sozialer Brennpunkt.
0: Total. Und das weiß natürlich auch die Polizei. Die hat dort in der vergangenen Woche eine Razzia veranstaltet und unsere Kollegin Verena Kensbock war dabei. Verena, du warst am vergangenen Dienstag um kurz nach zwei mit der Polizei auf dem Worringer Platz. Dort gab es eine große Kontrolle.
2: Wie läuft sowas ab? Die ähm, Polizei plant sowas ähm, relativ lange im Voraus. Es war eine wirklich... Große Razzia, die sie gemacht haben, ähm, mit 20 Personen, die im Einsatz waren, zwei davon im Zivil, zwei Hundeführer. Ähm, so was passiert relativ selten, nur so zwei bis dreimal im Jahr. Ähm, davon darf natürlich keiner vorher wischen, ähm, damit die kontrollierten Personen nicht vorbereitet sind. Ähm, und dann fährt die Polizei zur vereinbarten Uhrzeit von drei Seiten an den Platz ran und ähm, steigt aus ihren Wagen und beginnt mit der Kontrolle. Und so lange müssten alle dort stehen bleiben und ähm, sich kontrollieren lassen. Das klingt nach einem sehr spannenden Reporter-Einsatz für dich. War es definitiv. Ähm, es war spannend, bei sowas mal dabei zu sein. Es war deutlich friedlicher und ruhiger, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Ähm, was natürlich ganz schön war. Ähm, die Leute haben ähm, das alle sehr gelassen hingenommen, haben alle sofort ihre Ausweise gezückt. Ähm, haben sich kontrollieren lassen, auch die Taschen durchwühlen lassen. Ähm, man merkte, viele sind das schon gewohnt. Die kennen das schon, ja. Warum macht die Polizei sowas? Ähm, die Polizei, beziehungsweise dieser Einsatztrupp Prios, der da hauptsächlich daran beteiligt war, ähm, das steht für Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten, sehr langer Name für eine Kurzabkürzung. Ähm, die machen häufiger diese Einsätze gegen offene Szenen. Ziel ist eben, ähm, diese, dass sich die offene Drogenszene dort gar nicht erst eigentlich etablieren soll. Ähm, ehrlicherweise muss man am Worringer Platz sagen, dass ähm, das da schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Ähm, aber sie sagen eben, äh, auch wenn sie wissen, dass es ähm, ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen ist, kann man diesen Platz eben auch nicht ganz sich selbst überlassen.
0: Offene Szene heißt ja, es gibt Menschen, die Drogen konsumieren, die kaufen
2: Drogen dort und die konsumieren sie auch direkt dort vor Ort letztendlich, ne? Ja, leider ja. Also obwohl die ähm, auch Drogenkonsumräume der Düsseldorfer Drogenhilfe nur ähm, wenige Meter entfernt liegen, ähm, wird ziemlich viel konsumiert auf dem Platz. Ähm, unterschiedlichste Arten von Drogen, auch wirklich harte Drogen, ähm, mhm. das ist eben auch immer wieder Punkt der Beschwerde von vielen Anwohnern, von Passanten. Das ist natürlich nicht schön mit anzusehen. Und ich glaube, das ist auch für die, ähm, für die Suchtkranken nicht schön, dort offen zu konsumieren. Ähm, aber es ist tatsächlich mittlerweile die Realität, ja.
0: Das ist interessant, dass du das sagst. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht. Also ich habe schon ab und zu mal jemanden gesehen an irgendeiner Stelle, der sich einen Schuss gesetzt hat. Und mir hat es dann auch immer wehgetan. Und ich habe immer gedacht, erstmal wieso finde ich das eigentlich so schlimm? Weil es natürlich glaube ich, einfach ein Moment ist, in dem sich jemand so offensichtlich selber schädigt. Aber ich habe ehrlicherweise noch nie
2: drüber nachgedacht, dass die Menschen ja auch nicht gerne dabei beobachtet werden vielleicht. Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, relativ intim ist, wenn man das so sagen kann. Ähm, das hat man auch gemerkt, als wir da mit einer kleinen Gruppe von Journalisten, die die Polizisten begleitet haben und natürlich waren Fotografen dabei. Ähm, viele wollten sich auch verständlicherweise irgendwie nicht nicht fotografieren lassen und nicht erkennbar sein. Und ich glaube, dass man einfach sehr verletzlich ist in so einem Moment. Und ähm, das kann ich auch gut verstehen. Das Problem,
0: dass dort Menschen offen konsumieren, ist das eine. Das andere ist, dass die Begleiterscheinungen
2: Anwohner und Geschäftsleute dort sehr stören. Ja, das ist so. Es hat natürlich ähm, die Folge, dass sehr viel Unrat irgendwie zurückbleibt, es ähm, fängt ihm über Spritzen an, ähm, teilweise übernachten Drogenabhängige oder schlafen, drogenabhängige in Hauseingängen. Hauseingängen, ähm, hinterlassen Fäkalien. Ähm, es gibt auch immer wieder Streit unter dieser unter den Drogenabhängigen in dieser Szene. Ähm, der Einsatzleiter ähm, sagte das ganz plakativ, dass es da häufig eben auch Futterneid gibt. Also da gibt es Streit zwischen Dealern, zwischen Dealern und Käufern, zwischen Drogenabhängigen, wenn ähm, einer Druck hat und der andere ähm, hat gerade sich was gekauft, dann gibt es immer wieder Stress und immer wieder Konflikte auch zwischen diesen sehr, muss man sagen, heterogenen Gruppen, die dort unterwegs sind. Also das sieht von außen ja manchmal ein bisschen aus wie eine, eine Gruppe an ähm, Suchtkranken. Eigentlich ist es das aber wohl nicht. Also das sagt immer die, heißt es, so heißt es immer von der Drogenhilfe. Es sind wohl so relativ unterschiedliche Trüppchen, die sich dann auch nicht immer so freundschaftlich da begegnen.
0: Du hast einen Text überschrieben mit der Zeile Das Zerren um den
2: Worringer Platz. Was meinst du damit? Mir war es wichtig darzustellen, dass ich glaube, alle eigentlich daran, ähm, allen daran gelegen ist, die Situation dort ein bisschen zu verbessern und zu befrieden. Ähm, dass das aber auch allen bewusst ist, dass das kaum möglich ist. Also dass das, wie ich gerade schon sagte, ein Kampf gegen Windmühlen ist, traurigerweise. Ähm, Drogenabhängigkeit wird es wahrscheinlich immer geben und eben auch diese unschöne Begleiterscheinung. Aber ähm, es gibt natürlich Ansätze, wie man das verbessern kann ähm, und wie man vielleicht die Situation ein bisschen entspannen kann. Ähm, was ein großer Punkt ist und was für ein bisschen ähm, Ärger dort auch ges gesorgt hat, ist ähm, eine Pizzeria, die dort mitten auf dem Platz ist, hat einen Zaun um ihre Terrasse gebaut und das hat eben die Situation noch verschärft, weil die Abhängigen so noch eher zusammenrücken, noch enger zusammenrücken, noch weniger Platz haben und das dazu führt, dass sie eben ähm, das auch zum, häufiger zu Konflikten kommt.
0: Äh, gibt es denn Ansätze, die
2: dabei helfen könnten, diesen Platz irgendwie zu befrieden? Wir
0: haben ja im, wahrscheinlich im Worringer Platz genau dasselbe Problem wie eigentlich überall in Stadträumen. Einerseits gibt es die Interessen der Anlieger und der Menschen, die da Geschäfte führen, die da wohnen und die natürlich ein berechtigtes Interesse daran haben, dass ihnen keiner in die Hausflur macht und dass äh, keiner seinen Müller hinterlässt und dass sie nicht, wenn sie aus der Tür treten, jemanden sehen wollen, der gerade eine Crackpfeife anzündet oder sich einen Schuss setzt. Andererseits muss man natürlich auch immer sagen, es gibt halt Drogenabhängige, die ihr Leben nicht auf der Reihe haben, sonst werden sie wahrscheinlich nicht drogenabhängig und auch die müssen ja irgendwo konsumieren und können das oft auch wegen Obdachlosigkeit nicht zu Hause machen. In der Privatheit ihrer eigenen vier Wände, was sie wahrscheinlich ja toll fänden, wenn ich dich richtig verstehe.
2: Ähm, wie kann man das irgendwie miteinander konsolidieren? Gibt es da Ideen? Auf jeden Fall gibt es Ideen. Es gibt natürlich, ich glaube, das muss man dazu sagen, wie immer bei solchen komplexen kein Patentrezept. Ich glaube, es wird jetzt nicht die eine Maßnahme geben, die alles löst, aber es gibt ähm, auf jeden Fall ein paar Ansätze. Also zum einen ähm, sagt der Michael Harbaum, das ist der Geschäftsführer der Drogenhilfe, die eben direkt dort sitzt, ähm, dass ein Ansatz wäre, die Zugangsbedingungen für die Drogenkonsumräume zu ändern. Ähm, das müsste halt gesetzlich, da müsste es eine Gesetzesänderung geben. Und zwar ist es wohl so, dass gerade Crack, was sehr viel mittlerweile konsumiert wird, da hat es wohl auch eine Veränderung gegeben in den vergangenen Jahren, dass sich das Abhängige häufig teilen. Also die besorgen sich dann die Dosis für eine Crack-Pfeife und lassen die dann rumgehen. Und das ist aber eben dieses Teilen, ist in Drogenkonsum räumlich erlaubt, da darf immer nur eine Person rein und sich zum Beispiel einen Schuss setzen. Ähm, das heißt, diese Abhängigen werden diese Räume einfach schon nicht mehr nutzen, weil sie wahrscheinlich dafür auch nicht genug ähm, besorgen können, dass sie das alleine konsumieren können. Man müsste die gesetzlichen
0: Regelungen ändern, damit mehr Konsum sich in die Konsumräume verlagert, wo man ihn ja haben will, weil da eben dann auch sicherere Bedingungen gegeben sind, als unter freiem Himmel auf einem Platz, wo Leute miteinander in Streit kommen und auch öfter mal Straftaten begangen werden. Letztendlich läuft es also darauf hinaus, dass man einfach Orte schafft, an denen der Konsum, gegen den man erstmal so nichts tun kann, stattfinden kann, sodass er nicht auf diesem Platz stattfinden muss, wo andere Menschen auch unterwegs sind.
2: Zum einen ja. Ähm, es gibt aber auch Überlegungen, diese... Ähm, Szene auf dem Worringer Platz ein bisschen zu entzerren, um eben da auch diese Probleme ähm, ein bisschen zu mildern. Also Und zwar an andere öffentliche Plätze. Ähm, da wurde schon ein runder Tisch einberufen. Ähm, da waren Vertreter der Stadtverwaltung dabei, der Politik, der Polizei, Anwohner, ähm, Geschäftsleute, ähm, und da gibt es tatsächlich auch schon Studien zu, wie das ganz gut begleitet werden kann ähm, von Streetworkern, die an anderen Orten ähm, eben so eine Art betreutes Angebot schaffen, sodass es in etwas geschützterem Raum aber eben immer noch ähm, in der Öffentlichkeit passiert. Aber dann wäre es zumindest nicht mehr so öffentlich und so eng zusammengepferst wie auf dem Platz. Ich frage mich oft, was Menschen wie du und
0: ich, die einfach in Düsseldorf wohnen, ähm, so wie, wie wir uns zu diesem Thema positionieren sollten. Denn ich finde, man steht da so ein bisschen außen. Ne? Ähm, wir sind beide nicht drogenabhängig und sind nicht in der Szene und kennen da auch wahrscheinlich keinen, nehme ich an. Ähm, wir sind nicht von der Polizei und damit beschäftigt, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Wir sind auch nicht von der Drogenhilfe und sind keine streetworker kann man da eigentlich nur daneben stehen als
2: in Anführungsstrichen normaler Düsseldorfer oder normale Düsseldorferin? Also ich glaube, ähm, wenn man natürlich was in der Situation ändern möchte, wenn man daran interessiert ist, dann kann man sich durchaus auch mit Hilfsorganisationen auseinandersetzen. Also es gibt da ja, das Flingermobil ist regelmäßig da unterwegs, ähm, verteilt warme Mahlzeiten, ähm, was eine wichtige Sache ist, ähm, machen aber auch so eine mobile Beratung. Und ich glaube, gerade das ist natürlich eine Binsenweisheit, aber ähm, gerade Prävention ist in dem Fall total wichtig. Ne? Ähm, dass es eben nicht nur Symptombekämpfung ist, die man dann eben auf diesem Platz macht, wo Menschen sind, die schwerst abhängig sind, die wirklich suchtkrank sind, sondern dass eben Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, zu Drogen zu greifen. Und ähm, ich glaube, ähm, der Herr von der von der Drogenhilfe sagte das ganz schön, wir wollen eigentlich alle das Gleiche, aber wir haben eben unterschiedliche Aufträge. Und damit meinte er eben die Drogenhilfe und die Polizei. Und natürlich wollen alle, dass sich die Situation da ein bisschen bessert und auch die Drogenhilfe sagt, das ist da aktuell nicht schön. Ähm, und ich glaube, da gibt es eben unterschiedliche Ansätze. Ob da Repression was bringt, ähm, sei mal dahingestellt. Ähm, ich finde es aber auch gut nachvollziehbar, dass die Polizei sagt, wir können den Platz dann nicht sich selbst überlassen.
0: Vielen herzlichen Dank, Karina Gerne. Ich muss ehrlich sagen, mich bewegt dieses Thema Worringer Platz. Nachdem ich mit Verena gesprochen habe, hat mich das noch echt viel bewegt, weil ich sofort darüber nachgedacht hätte, was was, kann, was muss da eigentlich passieren. Dann habe ich gedacht, okay, Fäkalien in den Haus eingingen, das kenne ich ja von neulich schon vom Stresemannplatz, wo das auch so ein Thema ist. Da haben sie ja jetzt diese autarke Ökotoilette aufgestellt. Aber ist das eine Lösung für den Worringer Platz, wo ehrlich gesagt gar kein Platz ist und wo natürlich sofort wahrscheinlich sich Menschen zum Konsum in diese Toilette zurückziehen würden? Aber ist das schlimm? Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht. Vielleicht sollte man tatsächlich da so eine Toilette hinmachen. Aber da kommst du sofort, finde ich, in so Gedankenstrudel, weil du so denkst, gibt es eigentlich einfache Lösungen? Und die Antwort lautet nein. Es gibt nur Kompromisse. Und die sind für irgendwen immer blöd. Aber vielleicht sind sie besser als nichts.
1: Ja, und ich bin auch in meinem größeren Kontext, man hat so das Gefühl, man hat diese Szene schon auch konzentriert an dem hässlichsten Ort, den ich in Düsseldorf zu bieten hat. Also die, die sind ja von, zum Beispiel von der anderen Seite des Bahnhofs an der Straße vertrieben worden, als da neu ge, gebaut wurde, umgestaltet wurde. Ähm, sonst äh, aus den Stadtteilen, naturgemäß, äh, gibt es da auch keine Orte, wo sich Drogenszene so treffen kann. Und ich habe mir das Gefühl, Düsseldorf hat diesen Ort so ein bisschen fast auch mal irgendwie ausgewählt oder der letzte Jahr übrig geblieben ist, wo die Leute jetzt da sind. Und auch da gibt es eben diese Diskussion. Das ist so ein Thema. Am Ende wird es da wahrscheinlich nie eine für alle Seiten befriedigende Lösung geben. Nee, ist schwierig.
0: Ausgewählt weiß ich auch gar nicht. Ich glaube, es ist mehr so, da wo ein Vakuum ist, da landet das dann. Da landet die Szene dann. Ne? Ja,
1: man hat es schon da, ja, würde ich sagen, ein bisschen konzentriert. Ne? Die Drogenhilfe ist da. Ähm, stimmt. Um die Ecke. Klar. und ähm, ich, ich, weil, äh, ja, ich weiß ja. Weiß
0: nicht, was, was Henne und Ei ist. Ne? Ob die Drogenhilfe da ist, weil die da sind oder ob die sind, da sind, weil die Drogenhilfe da ist. Das ist eine gute Frage. Ich weiß ich, wie es angefangen hat. Ein schwieriges Thema. Ja, ja total. total. Kommen wir nochmal zu einem anderen schwierigen Thema, an, was aber, glaube ich, die meisten Menschen dann sogar noch mehr berührt, weil es unmittelbar mit der Lebenswirklichkeit zu tun hat, nämlich das schöne Thema, wo stelle ich eigentlich mein Auto ab und was kostet der Spaß? Und da muss man direkt einsteigen mit der Tatsache, dass es viel teurer wird in Düsseldorf.
1: Genau, also das Nachrichtliche, mal kurz eingangs, die Parkebühne in Düsseldorf, Jetzt geht es mal nicht um diese Anwohnerparkgebühren. Ne? Die sollen ja auch erhöht werden. Das ist das, wo man sich einmal im Jahr so einen Schein holt und dann darf man in einer bestimmten Straße parken. Jetzt geht um die klassischen Parkscheine. Das, was man zieht, wenn man auf einem Parkplatz parkt, wo steht Parkschein bitte. So, die sind letzt, das letzte Mal 2015 in Düsseldorf erhöht worden, also schon lange her. Jetzt sollen sie saftig erhöht werden. Ähm, Düsseldorf ist aufgeteilt so also drei Parkzonen, die, wo die meisten Menschen parken. ist natürlich die zentrale Innenstadt Königsallee. So, da ist die Parkzone 1. Da kostet es bis jetzt die Stunde 2,90 Euro das wird erhöht auf 4,50 Euro. Also seine Erhöhung 55 Prozent. Wie mein Taschenrechner gesagt hat, dann dauert 5. Also schon ganz ordentlich. Und ähm, genau, die, alle drei Parkzonen werden kurz gesagt ange angehoben. Dann auch in den Stadtteilzentren gibt es ja auch zum Beispiel solche Parkgebiete. Und man muss eben auch sagen, als zweites, was auch eine Erhöhung ist, die Zonen werden, die teuren Zonen breiten sich aus. Also die erste Parkzone wird erhöht und frisst dann Teile der zweiten. Die zweite wird erhöht und die billigste, Dritte Parkzone ist nur noch außerhalb der Umweltzone, also in den Stadtteilen, ähm, wo es auch so Stadtteilzentren gibt, da von Gerresheim bis, keine Ahnung, bis Rath, da gilt jetzt eben auch Parkzone 2 und nicht mehr 3, auch das macht es nochmal teurer, also es ist schon spürbar.
0: Und das ist natürlich nicht im Sinne von alles wird teurer auf das Parken, sondern das hat auch seinen
1: politischen Sinn. Genau, also das Ganze ist jetzt, startet jetzt in die Diskussion, das ist noch nicht entschieden. Im Februar soll der Stadtrat es entscheiden. Es gibt also ein Papier, der ist. Verkehrsdezernats, was jetzt in die Politik gebracht wurde und da wird das Ganze begründet ähm, komplett mit der lenkenden Wirkung. Da müssen wir nämlich gleich noch drüber reden, von solchen Parkgebühren. Also die Überlegung ist, in Düsseldorf, wie ja auch in ganz Deutschland, gibt es allen Umweltappellen zum Trotz immer mehr Autos. Das hat in Düsseldorf erstmal damit zu tun, dass schlicht auch die Dichte der Bebau steigt, also in den Hinterhöfen werden bebaut, es wohnen einfach viel mehr Men Menschen in Düsseldorf, die bringen auch ihre Autos entsprechend mit, ähm, so, das ist ein Punkt, aber auch der, der Motorisierungsgrad steigt. Also, die Menschen fahren tendenziell mehr Autos, mehr Zweitwagen oder mehr. Es gibt halt weniger Haushalte, die kein Auto haben. Was ich immer interessant finde, weil irgendwie hat man das Gefühl, so im öffentlichen Diskurs, äh, Klimaschutz und so weiter, der Trend müsste eigentlich umgekehrt sein, ist aber nicht. Ne? Und das Zweite, was eben auch noch ein großes Problem ist, die Autos werden auch schlicht einfach immer größer. Ich habe heute Morgen gelesen, 43 Prozent der verkauften Neuwagen in Deutschland sind zwischen SUV und ähm, ne, die sind breiter und länger und auch das, das führt dazu, dass der öffentliche Raum immer enger wird, weil er von Autos zu großen Teilen beansprucht wird. So, und da ist jetzt eben die Haltung des Düsseldorfer Rathauses. Ähm, ne, wir wollen die Menschen dazu motivieren, erstens nicht mehr unseren öffentlichen Raum voll zu parken, weil wir den zum Beispiel auch für Radwege, Fußgänger und sowas brauchen, sondern das Parken wollen wir in den privaten Raum verlagern, das heißt Parkhäuser vor allen Dingen. Und jetzt kann man sagen, wenn das Parken an der Flugzeug wenn das Parken an der Straße teurer wird, lohnt sich es also auch mehr dann, oder ist es nicht mehr ganz so ein Unterschied, auch ins Parkhaus zu fahren. das Zweite ist natürlich, will man die Leute auch dazu kriegen, möglichst auch gerne mit der Bahn oder dem Rad oder zu Fuß oder sonst irgendwie anzureisen. Ähm, also man will halt das Autofahren in die City unattraktiver machen, indem man einfach sagt, dann gut, 4,50 Euro die Stunde, das ist ja schon ähm, ein spürbarer Betrag, so ist der nicht.
0: Also mit anderen Worten, wenn man sagt, okay, ich fahre schön am Samstag mit dem Auto in die Innenstadt, wenn ich Glück habe, finde ich einen Parkplatz oder dann. Gehe ich erstmal zwei Stunden shoppen, dann gehe ich noch eine Stunde Mittagessen, dann gehe ich nochmal zwei Stunden auf den Weihnachtsmarkt, dann bin ich bei fünf Stunden und dann fünf mal 4,50 Euro, Das überlasse ich deinem Taschenrechner das auszurechnen, aber es ist ein richtiger Haufen Geld eigentlich. So, der Effekt ist dann, die Leute, die ähm, nicht viel Geld haben, die kommen nicht mehr mit dem Auto. Die Leute, die Geld haben und denen das egal ist, kommen vielleicht doch mit dem Auto.
1: Genau, also jetzt einmal der e Aspekt mit den Parkhäusern, ähm, der ist immer ganz interessant, die Leute fahren unheimlich ungern in Parkhäuser wenn sie auch an der Straße parken können. Das hat damit zu tun, dass es natürlich viel bequemer ist, an der Straße zu parken. Das führt ja auch dazu, dass in der Altstadt zum Beispiel alle einmal an der Mühlenstraße vorbeifahren, obwohl es da ja nur fünf Parkplätze ungefähr gibt. Jeder fährt einmal die Kurve, bevor er an der Grabe, Grabeplatz ins Parkhaus fährt, in der Hoffnung, den einen dieser fünf Parkplätze zu kriegen. Das ist ein bekanntes Phänomen. Kann sein, dass das jetzt eine Wirkung hat. Und das andere ist eben wirklich genau das. Das Autofahren wird insgesamt natürlich noch teurer gemacht. Und das ist natürlich auch eine... Es gibt jetzt ja keine soziale staffelung in dem Sinne. Du kannst jetzt nicht sagen, Leute, die weniger Geld haben, zahlen weniger Parkgebühren. Also ist echt die interessante Frage, ähm, wird das Autofahren insgesamt zu einer reichen Leute-Angelegenheit, ne? wenn, man, wenn man das so denkt. Ich habe da diese Woche irgendwie länger darüber nachgedacht, auch wegen dieser SUV-Nachricht. Ähm, ich das, Da frage ich mich, ehrlich, bringt das irgendwas, wenn man 1,60 Euro 60 mehr jetzt die Stunde Park äh, zahlt? Ich finde, dass, dass den Leuten das Auto doch eine Menge Geld wert ist. Also wenn ich mir jetzt mal in Düsseldorf angucke, was hier für Autos verkauft werden und gefahren werden, ne? Und wie viel ähm, offensichtlich weiterhin gefahren wird, obwohl der Spritpreis, jetzt ist er wieder was niedriger, aber obwohl der Spritpreis phasenweise so gigantisch hoch war und so. Ähm, also ich glaube, dass die, die Menschen, die es sich leisten können, das sind offensichtlich immer noch sehr, sehr viele, ähm, denen das auch wirklich richtig, richtig viel wert ist, Auto zu fahren. Also nennen das Vergleichs damit, wie billig man im Vergleich dazu, wenn man jetzt kein eigenes Auto hätte, mit der Bahn äh, unterwegs ist oder gar mit dem Rad. Es ist offensichtlich so, dass dieser Komfort und diese den, diese, ich sage jetzt mal Freiheit, die man da fühlt, vielleicht als Autofahrer ähm, und, und Flexibilität, dass die den Leuten doch auch sehr, sehr viel Geld wert ist und da finde ich die spannende Frage, ist das eigentlich wirklich, gibt es diese lenkende Wirkung, wird es wirklich entfalten?
0: Also ich glaube, die lenkende Wirkung gibt es schon, die Frage ist natürlich nur, ab wie viel Euro, also wie teuer muss es eigentlich sein, wie teuer muss der Sprit sein, wie teuer muss ein Auto an sich sein, wie teuer müssen die Steuern sein, wie teuer muss, muss die Parkgebühr sein, damit du im Endeffekt das Gefühl hast, nein, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Und ja, das ist eine gute Frage. Das ist noch nicht ermittelt. Naja, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ist
1: man muss eben sagen, ähm, Düsseldorf hat den Klimanotstand ausgerufen. Das wird gesagt, wir wollen zur Klimaneutralität bis 2035. Und also das wäre ja ein massiver Umbau des, des Verkehrssektors, der dann nötig wäre. Und ähm, dann stellt sich für mich jetzt auch die Frage, ist diese Erhöhung, so sehr sich Menschen jetzt auch darüber aufregen mögen, eigentlich nicht so ein bisschen auch, wasch mir den Pelz, aber machen wir nicht nass. Also so, ne, man zeigt, man tut was Lenkendes, aber das, was du sagst. Man könnte natürlich auch, wenn man das wirklich ernst meinen würde, könnte man auch sagen, wir erhöhen jetzt hier die Parkstunde auf 20 Euro oder so. Oder das andere ist eben auch genau das, was ja auch viele Städte machen. Wir räumen einfach den Parkraum so ab, dass man so Wohnungen wenn man parken kann. Ähm, ist ja aber auch die Frage... Ist das wirklich gewollt? Weil zum Beispiel natürlich die große Kritik kommt immer aus dem Handel. Und Düsseldorf ist eine Stadt mit einer halbwegs funktionierenden in Innenstadt, die aber auch kämpft gegen Onlinehandel und so weiter. Und ähm, wenn du die Leute anguckst, die vom Niederrhein aus Kleve samstags hier hinkommen, das ältere Ehepaar, was dann jetzt mal so, solche Menschen gibt es ja sehr viel auf der Kölner, betuchte ältere Menschen aus Kleve kommen, und machen sich einen schönen Tag in Düsseldorf, fahren die dann mit dem niers -Express und lassen die Karre stehen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fahren die dann in eine andere Stadt oder. Bleiben ganz zu Hause oder so. Und wenn man halt nicht abschrecken, auch nicht durch, durch schlechte Schlagzeilen abschrecken, also versucht man, glaube ich, den Vertrag schon noch so zu machen, dass diese Lenkung moderat ist. Ne? Und man könnte ja auch politisch argumentieren, wenn uns das so wichtig ist, die Autos loszuwerden, müssen wir es aber bei machen. könnte ja auch einfach, es gibt ja zum Beispiel solche Modelle wie an Tagen mit einem ungeraden Datum, dürfen nur noch Autos mit einem Kennzeichen einer ungeraden Zahl in die Stadt fahren oder so. Man könnte ja auch total radikal Ordnungspolitisch denken. Ne? Ja, stimmt. Man könnte ja auch eine City-Maut erheben oder man könnte sagen, keine Ahnung, man sperrt die ganze Innenstadt ab für Autos oder so und sagt, hier sind Park-and-Ride-Parkplätze ab, hm. hier geht gar nicht mehr vor. oder, oder, oder mit so. dem ja, Also da wäre sehr, sehr viel mehr drin und ich finde jetzt, so sehr man sich auch diesen Schmerz fühlt, wenn man mehr Gebühren zahlen muss, den ich ja auch spüre, wenn ich mir meinen Parkschein hole und denke, was, ja, zwei Euro für die oder zwei, eine halbe Stunde, die ich hier stehe oder so, so richtig ähm, diese Lenkung in dem Maße, die andererseits jetzt hier klimapolitisch, auch meine Stadt Düsseldorf, wir wollen ja Klimahauptstadt werden, das ist ja Anspruch des schwarz-grünen Ratsbündnisses, die sehe ich da immer noch nicht so richtig. Mm.
0: Ja, ja, und ich finde auch dieses Soziale, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fahre ja auch gelegentlich mal Auto, fahre fahr auch gerne Auto. Wir sind übrigens auch mit dem Auto in Lohausen, um mal hier... Ich bin
1: auch, ich, ich, ich versuche jetzt ja gerade so ein bisschen noch mal eine Position einzunehmen. Ja, es ist ja, auch gar ja. nicht so, dass ich jetzt zwingend. ich muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt gar nicht so ein Autohasser das jetzt zwingend sagen will, dass ich das jetzt ganz toll finde ja. oder so.
0: Nee, nee. Ähm, ich, ich verstehe, was du sagst. Man muss es eigentlich, wenn, was ist eigentlich, sind die eigentlich konsequent in dem, was sie sagen und was sie tun? Das ist ja das, was du sagst. du sagst ja nicht, ist gut oder schlecht, was sie tun, sondern du sagst einfach nur, wenn man sagt, das ist der Anspruch, den sie formuliert haben, ähm, lösen sie diesen Anspruch eigentlich mit dieser Maßnahme ein? Und das finde ich eine sinnvolle Frage. Und ich finde auf der anderen Seite jetzt mal aus sozusagen Autofahrer oder beziehungsweise einfach Bürgerperspektive gedacht. Äh, ähm, es gibt ja Momente, da. Ähm, da kann man wirklich easy peasy mit der Straßenbahn oder mit irgendwas anderem fahren. Und dann ist es einfach nur eine Frage, ist das Wetter gerade gut und wie bequem bin ich drauf? Und ich finde, das ist ja der Hebel eigentlich. Also das sind ja die Momente, wo man wirklich eigentlich die Leute davon überzeugen müsste, ein anderes Verkehrsmittel zu wählen. Und es gibt Momente, da, da bietet sich das einfach sehr an, vielleicht dann doch mit dem eigenen Auto zu fahren, wenn man denn eins hat. Also keine Ahnung, neulich war ich mit meiner Schwiegermutter und meinem Kind unterwegs und musste da irgendwie den Besuch in der Innenstadt managen und es hätte mich wirklich komplett überfordert. Dann auch noch quasi öffentliche Verkehrsmittel und welches Ticket müssen wir lösen und kommen wir mit dem Kinderwagen da rein. Das ist einfach dann ein gigantischer Stress, wenn du zwei Personen hast, auf die du so ein bisschen achten musst. Da bin ich einfach sehr glücklich gewesen, dass wir zu einem Zeitpunkt unterwegs waren, wo wir mit dem Auto... Äh, wenn man ganz gut sein Auto kurz mal auf der Kür abstellen konnte, auch wenn es dann natürlich ein bisschen teurer war.
1: Und ich finde es schon trotzdem auch immer mal wichtig, deswegen betoni ich es gerade so, ich habe gerade das Gefühl, bei diesem Thema Klima wird auch sehr, sehr viel, ist auch sehr, sehr viel, wie soll ich das sagen, es werden sehr, sehr hohe Ziele formuliert, das ist ja bundesweit genauso, weltweit eigentlich wie auch jetzt auf kommunaler Ebene. Und in der Umsetzung sind auch kleine Schritte sehr, sehr schwer. Also wenn ich mir diese Diskussion, diese Parkgebühren jetzt schon wieder angucke oder diese dieses Anwohnerparken und so, das sind ja alle so kleine Bausteine eines versuchten großen Umbaus des Verkehrs. Ich finde es wahnsinnig, wie schwer da Veränderungen zu erreichen sind. Ne? Und eigentlich auch nochmal auf das SUV-Thema zu kommen. Also ähm, das ist ja ein, ein Lieblingshassobjekt der, der Umweltschützer, diese SUV. Aber es ist ja auch so ein Thema. Ich denke, guck dir das mal an. Die, wenn die, selbst in der Innenstadt werden die Autos immer größer. Ich habe gestern bestimmt drei von diesen, kennst du diese Riesen-Pickups? So R.A.M. heißt da einer von. Ne? das ist Fahren Menschen, die in Düsseldorf in der Innenstadt wohnen, ich weiß, das sind Flingern, weil Nachbar von mir da hatte ich das Ding da stehen nicht, die fahren mit so einem Monster durch die Innenstadt oder so. Und wenn man selbst diese kleinen Punkte zu sagen, man müsste, eigentlich müsste die Autos doch wenigstens kleiner werden, ne? dann hättest du ja schon mal immerhin sehr, sehr viel für Energiewende, also für, für, für Verkehrswende geschafft und könntest trotzdem nach Auto fahren oder so. Dazu passt diese ganze Welt der Widersprüche. Düsseldorf streicht jetzt mit oder plant jetzt auf Wunsch von der CDU und den Grünen wahrscheinlich dann auch, die machen ja dein Bündnis, streicht jetzt. Kostenloses Parken für E-Autos. Bis jetzt darfst du dein E-Auto umsonst auf kostenpflichtigen Parkplätzen abstellen. Da gibt es aber die Diskussion, dass du ja auch ein E-Kennzeichen, also E-Auto heißt da E-Kennzeichen, ne? die Kennzeichen mit dem e -Hip. So ein Kennzeichen kriegst du aber auch für deinen fetten Hybrid-Plug-in-SUV, der einen Verbrennungsmotor hat und dann auch noch einen einschaltbaren Elektromotor. So, darin, das ist ja etwas, wo sich ganz furchtbar Umweltschützer darüber aufregen, dass man dafür ein E-Kennzeichen kriegt. Jetzt wollte hier die Linkspartei wollte dann, dass man wenigstens die rausnimmt von dem kostenlosen Parken für E-Fahrzeuge und dann haben halt CDU und Grünen gesagt, stopp, stopp, die Diskussion sparen wir uns, wir nehmen Elektrofahrzeuge ganz raus, denn wenn wir hier postulieren, wir wollen die Zahl der Autos in der Innenstadt senken, nützen uns jetzt mehr Elektrofahrzeuge eigentlich auch nichts, wir wollen generell keine Autos mehr. So. Auch absurd
0: eigentlich ne ich meine er hätte man vielleicht noch eine andere Lösung finden können
1: andererseits wird der Zugang für Autos ja auch weiter erlaubt sein und was auch ganz klare Formulierung ist das Geld was eingenommen wird durch Parkscheine und durch Anwohnerparkscheine, soll investiert werden in den Verkehr und auch in den Bau von Quartiersgaragen damit die Menschen in den Stadtteilen ihre Autos besser im privaten Raum abstellen können so also es ist es geht so hin und her ich finde das ist wirklich gerade eine ganz ganz widersprüchliche ähm, Geschichte. Total
0: politisch total schwierig und dann kommt ja noch dazu, was wir neulich schon mal ausführlich besprochen haben, nämlich wie schwierig es eigentlich ist, seine persönlichen Gewohnheiten zu ändern, seinen Konsum zu ändern, in größerem Maße, weil man ja am Ende doch wieder in alte Muster zurückfällt. Aber das machen wir jetzt nicht nochmal auf das was das haben wir damals schon ausgediskutiert, glaube ich, und sind zu zum Schluss gekommen, dass der Mensch ein schwieriges Tier ist. Wir essen lieber noch ein paar Kekse. Ja, das ist eine gute Idee. Aber die müssen wir ja erstmal verzieren, Arne.
1: Wenn ja, also wir die, die meisten, meisten zwei zwei teig, teig, teig
0: immer schon beim Backen <lacht> Also ich zumindest. Ich sehe schon, wir gehen mal rüber in die Versuchsküche und lassen uns das mal richtig zeigen. Jetzt haben wir mal die Location noch mal kurz gewechselt und ähm, müssen dringend was für unsere Figur tun, so Arne. Ja, ganz dringend. Ganz dringend, mhm. es ist kurz vor Weihnachten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich dann doch noch mal entscheide, Kekse zu backen und sie zu verzieren, stehe ich hinterher vor einem klebrigen Haufen bunter Scheußlichkeit, weil ich echt nicht gut bin im Kekse verzieren. Nee, ich, ich auch nicht. Ich, ich mache das
1: auch in den letzten Jahren nicht alleine, sondern mit Kindern zusammen. Dann steht man immer vor einem klebrigen Haufen von allem Möglichen hinterher. <lacht> macht aber furchtbar Spaß auch.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich wollte immer schon mal wissen, wie man es besser machen kann. Und deswegen haben wir uns heute hier mit einem Profi verabredet. Hallo Melanie. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Cake and More heißt euer Laden hier in Lohhausen, wo ihr hauptsächlich eigentlich wahnsinnige Torten backt, die man sich unbedingt im Internet mal angucken sollte. Äh, den Link tun wir natürlich in die Shownotes. Aber heute sind wir hier für die kleine, die kleine Kunst sozusagen, die kleine Form genau. äh, für den Keks an sich. Und ihr, du zeigst uns heute nicht mit normal so Zuckerguss und Perlen oben drauf, sondern du zeigst uns heute was Besonderes. Richtig, wie man schöne Kekse mit Fondant schön verzieren kann. Was ist Fondant? Fondant ist eine Zuckermasse. Oh, das sieht aus, wie mal.
1: sieht aus wie grüne Klumpen.
0: Sieht aus wie genau. ein Dinosaurier hat was hinterlassen. Genau, die muss man auch immer erst schön weich kneten. Sagen wir auch mal. Genau. Okay. Ich gebe euch mal ein Stück. Also, eigentlich hm. ist das ja schon so wie ganz harter Zucker. Oh, genau. Schön, hart. schön weichkneten. Ach, guck mal, es gibt so in der Packung. Ah, ja, okay. Man muss es nicht mal selber anrühren, wenn man. Nee, das gibt es fertig muss. zu kaufen. Verstehe, alles klar. Und hatte schon jetzt unterschiedliche Farben? Genau. Ah, ja. Ich habe grau. Was hast du?
1: Ich habe äh, grün. grün.
0: Genau, wenn ihr den so ein bisschen dreht, dreht. wird schneller weicher.
1: Hm. Zeig mal,
0: langsam so drehen. Ah okay, dann geht's aber genau. kaputt, ne? Ja, aber das ist gar nicht schlimm. Okay. Die Masse geht immer wieder zusammen. Also so zwischen die Fäuste nehmen und einfach so, so als würde man so ein was abdrehen, ne? Genau. Interessant. Und Wärme hilft. Wärme hilft, genau. Okay. Ah ja, man merkt schon, es wird deutlich weicher. Interesting. Kekse habe ich euch auch schon vorgebacken, ah. um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Frühstück.
1: Das sind die normalen genau. ähm, Butter Butter Das sind normale Butterkekse, richtig. Okay.
0: Und wie man sieht, der Profi bäckt sie nicht so wie ich, bis sie dunkelbraun und knallhart sind, sondern schön so eine goldenen Farbe haben. Und man soll sie ja immer vorher rausnehmen. Das habe ich auch erst mal lernen müssen. Ja. Wie bist du denn ans Tortenbacken gekommen? Ja, ähm, angefangen hat es eigentlich, als mein Sohn seine Taufe hatte. Ich ähm, wollte eine Torte bestellen und irgendwie haben die Torten mir einfach immer nicht geschmeckt. Die sehen schön aus. Aber schmecken nicht, sind süß. Ja, und dann habe ich mir ein paar Sachen bestellt im Internet und habe angefangen, die Torte selber herzustellen. Und über die Jahre krass. wurde es halt immer ein bisschen besser. Und so sind dann diese wunderschönen Torten entstanden. Was war deine erste Torte? Eine Tauftorte als Buch mit Foto und Schuh und Name meines Sohnes. Direkt am Anfang? Ja, krass. Wie wie lief's. Ja, war gar nicht so schlecht. Okay, cool. Ja, Hätte schlechter laufen können, sagen wir mal so. <lacht> da würde ich mich schon so. mal gar nicht dran trauen, ehrlich gesagt. Wenn ihr das jetzt schön weich habt, mm -hmm. könnt ihr euch hier so extra eine Fondantrolle nehmen. Ah ja. Also sieht aus wie eine große Kerze, eine ist Schauf aber -Kerze. aus Plastik. <lacht> das aus ja. und Kannst du okay. auch, wenn du möchtest, die kleinere nehmen.
1: Ja, das. Ist gut. Kann man also
0: denn auch cool. normales Nudelholz verwenden? Ja, aber die sind schon besser vom Material her, von der Oberfläche. aber ah, die Glätter sind wahrscheinlich. Genau. Okay. Und dann rollen wir das wow. jetzt platt. Genau. Okay, kriege ich hin. Das kriege ich noch hin. Wobei ja, ja. ich glaube, mein Problem ist immer, dass es dann nicht gleichmäßig wird. Ne? Das ist nicht schlimm, dafür gibt es extra diese Stäbe. Okay, das ist genial. Alles klar, man legt die Stäbe aber wahrscheinlich erst gleich. Legt die dann die hin? Genau. Ne? Okay. Kommt es jetzt darauf an, dass es rund wird? Nee, ne? Nee, das ist egal, weil wir haben ja hier die verschiedenen firmchen
1: Ah ja, okay. Jetzt ist so ausgefriemelt an Rändern.
0: Das ist das das auch nicht schlimm. <lacht> Das Was gut. wird ausgestochen. Oh, krass, das kannst du ruhig jetzt sagen, wenn es schlimm jetzt ist. Jetzt sind sie an wie Plastik,
1: ne? so, wie so Kunststoff, so ganz glatt. Krass.
0: So, ich habe auch verschiedene Sachen extra für euch vorbereitet. Uh. Okay, der Elch. So, jetzt nimmst du erstmal diesen Elch hier. Ja. Der hat eine Gravur drin. Okay, also eine Plexiglasscheibe mit einer Gravur drin und einem Genau, ja. den legst du auf die, auf die Fondantfläche. Ne, ein bisschen mittig. Mittig. Richtig. Mittig. Festdrücken. Und jetzt gehst du mit dem Rollfondant, also mit der Rolle drüber. Genau. Okay. Ein bisschen mit Druck. Oh, ist schon ver verrutscht. Gucken wir jetzt. Mein Meine die doppelt. So, mal, mal Abmachen? Abmachen. Okay. So. Ja, geht so, ne? Kann man nochmal machen. <lacht> Und versuchen wir nochmal. mal. Man würde ja denken, es ist idiosensicher, aber wie man das ist, doch lernt, kein, ist keine
1: Keksmeisterin, von mir. Aber
0: wirklich nicht. Aber ich sag ja, ich bin auch wirklich Guck ganz man, ehrlich, es muss auf die Kraft was so an, Dekokram angeht. Ne? Ich bin echt ein bisschen unterbelichtet, was das angeht. Ich kann ja, ich denke ja immer, ich kann gut kochen, aber wenn man es dann auf dem Teller sieht, denkt man immer so, hm. Okay, so. Also mit richtig Wucht. Okay, jetzt so. sieht man schon ein bisschen besser das Relief. Und jetzt, jetzt stechen man es noch stet aus. Stet ne? aus genau. okay, und jetzt nicht daneben stechen. Du kannst das hier einmal machen.
1: Ich habe eine Geschenkbox oder sowas. Ne? Ja. Genau.
0: Ja. Okay, ich mache den Jägermeister und du machst... Äh
1: ja, den kann man ja einfach dran drücken, oder?
0: <lacht> genau, und auch nochmal drüber rollen. Das muss richtig durch, ne, wahrscheinlich? Genau. Okay. Ich sehe schon, ich Kannst bin nicht kräftig Tappel. genug. Ich hätte doch frühstücken sollen. Genau.
1: Ich muss ein paar Kekse einfach essen. <lacht> <lacht> so.
0: Kekse stark machen, Arne. Ist das das, was du ja. denkst? War das, war was, war das, was bei du deine Eltern erzählt so, hast. So, ähm, bei Papa ja. Kekse. Bin hat So, wir haben einen Elch. Und zufälligerweise hat sie schon einen Elch vorgebacken. Genau, sowas. Ich sehe schon, wo es hingeht, die Reise. Man macht sich praktisch den eine fertige Decke aus Zuckerguss. So, jetzt kannst du es ausstechen. Macht man sich... Genau. Okay. Wie klebt man denn das jetzt da drauf? Hier gibt es extra einen Spezialkleber für. Es gibt einen Kleber. Genau. Ein essbaren Dinge. Kleber abgefahren. Ja, echt? Okay. Hier ist aber nicht so Materialunaufwendig das Ganze. Ne, man muss schon viel ja. Spezialequipment haben. Aber gut. Und Pinsel. Und so. Pinsel. Und jetzt einfach anpinseln hier. Oder genau. den Anpinseln. Das ist egal. Du kannst auch ein bisschen auf den Keks machen. Okay. Du auch.
1: Ja, achso, ich habe auch, auch. einen Keks. Keks.
0: Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein vietnamesischer Nailartist. Hier ja. irgendwelches <lacht> Spezialgel. Ein noch Blanco Elchkopf. So, kann, man, kann man gleich mal als Erstes nächstes einladen.
1: Ich war noch nie in so einem Mehlstudio.
0: <lacht> willst du lernen, so, wie das geht? Es
1: gibt so ein großes doch unten in der Passage unter dem Hörnisch meine mein ich. Ne? Das
0: ja, da. das stimmt, aber dann das soll das schon. Ich. Jetzt klebst du das auf den Keks. Okay. Wir sind doch breit interessiert. Wir ja. sind sehr breit interessiert. Machst du mir dann die Nägel an? Ich
1: weiß nicht, ob du das willst. Ich nicht viel Vorerfahrung.
0: Das wäre. Wie soll ich sagen? Es wäre mir eine Ehre. Und da Darf ich jetzt
1: einfach hier die Platte auf den, auf den genau, Keks Genau, jetzt legst du die von dann
0: Platte auf den Keks. Das ist halt das doch. Ist ein bisschen wie Heimwerken.
1: Mich erinnert also total an äh, mit Knetmasse. Und da das. Äh, so so ein eine Play-Do oder auch mit so, Play überhaupt so basteln. Ja. mal Formen, formen und so.
0: Und so, jetzt kannst du den Elch noch ein bisschen verschönern. Oh, super. Der hat hier eine kleine Schleife. Tatsächlich. Würde sich anbieten, wenn du dann hier eine hm. Schleife machst. Ein Baby-Elch mit einer Schleife. Genau. Hast hm, also. du knietest du wieder den Fondant weich? Ja. Soll ich, mach du mal. <lacht> du bist schon fast fertig. Welche Schleife möchtest du? Die kleine. Oder? Doch, die kleine. Geht das? Oder ist das zu fuselig? Kriege ich dann Probleme? Also, man hat hier so eine Silikonform. Ich habe mich immer schon gefragt, was man damit macht. Die ist so rund und da sind so Auslassungen, die aussehen wie Schleifen. Ein paar. Und dann stopft man einfach das Fondant da rein. Keine Ahnung, dann drücken wir das auch den von Und dann. Und jetzt kommt das nächste Spezialwerkzeug. ich verstehe. Also man fummelt mit so einem kleinen Spatel den Überrest ab. Aha. Und da würde ich ja wahrscheinlich irgendwie aufgeben. Ne? Okay, oh krass. Okay, das ist wirklich eine kleine Ach, Schleife. Ein die kleine Mini-Baby-Schleife. So. Und dann holst du die da raus. <lacht> Plop. Zack. Wie empfindlich ist sowas? Bisschen ein bisschen natürlich. vorsichtig sein, ah, die muss genau. ich aber auch noch Kannst Du kannst auch noch kleben. mal einen ganz kleinen Klecks Kleber drauf machen. Nicht zu oh, okay. so viel. Oh Gott. Sonst verrutscht es auch schnell. Mhm. Wie schnell wird denn dieser Kleber hart? Das dauert ein bisschen. So. So, Baby Elch. Achtung. Jetzt kriegst du hier so eine rosa Schleife, damit alle wissen, dass du ein Mädchen bist. Oder divers. Genau. <lacht> so. Dann also. kannst du noch ein bisschen Glitzer drüber machen. Nein. Sehr gut. Einfach ein bisschen... Grün. Genau. Daneben gesprüht. So. Glitzerelch. Abgefahren. Das reicht. Okay, ja, finde ich auch. Schon fertig. Sehr schön. Der erste Keks ist fertig. Hurra! Kann man eigentlich auch draufmalen? Da kann man bestimmt auch draufmalen, oder? Es kann man? Du so kannst Lebens auch noch Fall. mit ähm, Perlen verzieren. Crank. Aber jetzt müssen wir erstmal alles Geschenk schön machen. Genau, das müssen so. wir verzieren hier. Hast genau. du auch noch irgendwelche? Jetzt gucken wir mal, was wir bei dir machen. Sind noch ein paar Schneeflocken. Oh,
1: Schneeflocken, komm mal. Ich Bunte mal Schneeflocken. Hier hin. Na, so, also einfach so. anpinseln und dann drauf. Genau, verdienen. da wo du
0: die Schneeflocken haben möchtest, hier unten kannst du es verzieren. Dann das. haben wir hier noch okay. einen kleinen Lebkuchenmann. Schmeckt von dann eigentlich? Süß. Die Süß. Kinder lieben es. Hm. Genau, ihr macht das ja auch mit Kindern, ne? ja. Machen die das dann auch so wie wir jetzt? Können
1: okay, wir einen Lebkuchen machen? Ja, also. Aber ihr macht solche Kurse auch mit Kindern?
0: Genau, wir machen Kindergeburtstage, Ach, Weihnachtsbacken, cool. Muttertagsbacken. Ab wie viel Jahre ist das denn sinnvoll? Münd von Land ist jetzt ja auch Also ich sag mal für Kinder alleine, sag ich mal ab fünf. Mhm. Wenn die Eltern dabei bleiben, ist es im Prinzip nicht so wichtig. Ja.
1: So, Ich fand zack. das
0: ganz witzig, wie ihr auf euren Flyer geschrieben habt. Wenn es bei euch dann hinterher mal aussieht wie Sau. <lacht> Kommt doch einfach zu uns. <lacht> genau. Sehr gut. So, möchtest du auch ein bisschen Glitzer? Bitte.
1: <lacht> wir gucken, welche einfach. Richtung der sprüht, bevor ich mich hier komplett einsahme. Nicht
0: so hoch? Oh. Äh, nicht so nah? Nicht so nah, genau.
1: ne? Bisschen. Oh, wie schön, guck mal. So, genau. So, naja, sehr also schön.
0: Sollen wir dich auch ein bisschen verzieren, Anne? Mich
1: ein bisschen, bisschen verzieren. Das wäre doch schön, der
0: heutige Tag würde schöner werden. Das ist eine gute oder?
1: Idee.
0: Okay, es sieht sehr schön aus, Anne. So. Wo kriegt man denn diese Ausstechformen am besten? Also in Deutschland ist es nicht so verbreitet, diese schönen, besonderen Ausstecher mhm. zu bekommen. Das sind ja keine normalen Keksausstecher, sondern das sind so dreidimensionale Plastikausstecher praktisch teilweise. ne? Genau, die kommen meistens aus Amerika oder wir bestellen viel über die Firma Lissi Lou. Mhm. Wo sitzen die? Die sitzen in London. Ah, okay, alles klar. Aber dann wahrscheinlich über das Internet einfach, ne? Genau. Okay, alles klar. Und hier drüben habe ich gesehen, Arne, hast du das hier schon gesehen?
1: Ähm, Was Fotos, das hier abgefahren ist? So ist. Kekse offensichtlich,
0: ne? Total crazy! Das ist
1: ja krass. Aber wie funktioniert das? Das können ja nicht per Hand machen, wahrscheinlich. Ne? Fotos auf Kekse.
0: Wir haben einen Lebensmitteldrucker. Aha. Mit dem kann man sämtliche Fotos auf Kekse, Makarons, Schokolade oder auch M&M's zum Beispiel drucken. Krass.
1: Und da kann also der hat quasi Lebensmittelfarbe und und Druck dann quasi.
0: Genau. Ach, krass. Bei dem Keks wird es dann auf den Fondant gedrückt, ja. bei, de, äh, gedruckt, bei dem Macaron wird es dann auf den Macaron selber gedruckt und Nein. auf die Schokolade. Also ihr wisst auf jeden Fall immer, was ihr Leuten zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken sollt. Nein, ihr habt nie das Problem, dass ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt. Ihr macht einfach irgendwas Geiles. Okay? Genau, nicht schlecht. Das macht das Leben natürlich sehr viel leichter. Ja, wunderschön. So, Anne, wir haben jetzt sehr viel gelernt, glaube ich.
1: Und überhaupt noch gar nichts gegessen, lustiger. Du das, war ich weiß, kein das, war das gar nicht gemeint. Gemein. Also, du darfst danke. gerne einen Keks probieren. Ich mir gar Keks also ich vielen, vielen
0: lustig. Dank. Ähm, vielen Dank, Melanie. Das war sehr instruktiv. Ja, sehr gerne. Dank. Schön, dass ihr da wart. Und genau. Guten Appetit. Danke. Hm. Sehr gut. Ja. Das war der Reinpegel für diese Woche. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstuxi für euch.
1: So super viel gibt es heute gar nichts zum Wetter zu berichten. Deswegen machen wir es heute kurz. Ich grüße euch damit zum Wochenendwetter. Der Samstag startet recht freundlich und kalt in den Tag. Im Laufe des Nachmittags ziehen dann neue kompakte Wolkenfelder auf. Zunächst erstmal ohne Regen. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 9 Grad und am Sonntag bleibt es unverändert mit dichter Bewölkung. Die Sonne bekommt kaum eine Chance. Regen soll es in der Nacht zum Montag dann geben und die Temperaturen bleiben im gedämpften Bereich mit 5 bis 8 Grad. In diesem Sinne euch ein schönes erstes Adventswochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war das Wetter von Wetterstruxi. Mehr dazu erfahrt ihr auf seinem Blog Jensstrux.blog.
1: Wenn ihr uns etwas zu dieser Episode sagen wollt, ähm, dann könnt ihr uns zum Beispiel antwittern. Ich heiße Ed Arne Lieb, äh, Helene heißt at Helene Pawlitzki und wir posten möglicherweise noch ein Foto unserer wunderschönen Kekse.
0: Oh ja, und eine E-Mail könnt ihr uns schicken an rheinpegler-post.de. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Mehr im Netz.
1: Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
0: slash Düsseldorf.